0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, eerst even het weer, ja er is weinig over te zeggen, blauwe lucht, 27 graden en een briesje uit het noorden. En daar moeten we het dan mee doen, ja, s'nachts wordt het toch wel een graadje koeler, want het was vanmorgen 18 graden. En ja, dat merk je dus. Maar goed, voor de rest, u hoort mij niet klagen. Ja, en dan gisteravond eh, Ajax-PSV, live hier natuurlijk in Israël. Niet alleen vanwege het feit dat Ajax speelde, want die wedstrijden worden altijd live uitgezonden, maar ook Feyenoord en PSV. Maar PSV vooral vanwege Zahavi. Nou, die kreeg de wind van voren van de Israëlische commentatoren. Want uh, ja, hij had een off-day, vonden ze. En hij kan heel wat leren van het totaalvoetbal van Ajax. En Ajax geeft de wereld voetballes. Nou, ze konden hun euforie niet kwijt. Maar het was ook leuk om te zien. En daarvoor was uh, Vitesse Go Ahead Eagles. Ja, uh, het kon niet op gisteren. En dan gisteravond nog eens een keer Max Verstappen. Nou, wat moet een mens nog meer, zou ik haar zeggen. Geweldig allemaal. Ik heb er in ieder geval van genoten en ik hoop jullie ook eh, als je voetbal- en autoliefhebber bent. Maar het is leuk dat je dus eh, 4000 kilometer van Amsterdam zit en gewoon live dit allemaal mee kan maken. Dat vind ik allemaal geweldig. Het val, valt me alleen elke keer weer op de laatste tijd dat ja, in Nederland schijnt geen corona meer te zijn. Want ik zag 52.000 mensen in de arena zitten eh, en niemand had een mondkapje op. Dus ja, dan is de corona zeker weg in Nederland. Over corona gesproken. Hier in Israël hadden we op zondag in de afgelopen 24 uur 810 nieuwe besmettingen. En we hebben nog slechts 11.000, ruim 11.000 viruspatiënten in het hele land. Het ministerie van Volksgezondheid zei erbij dat 78,2 van de COVID-19 patiënten in de ziekenhuizen niet is gevaccineerd. En 65% van de dagelijkse COVID-19 patiënten die erbij komen... is jonger dan 30 jaar. Het zijn vooral eh, zeg maar tussen de eh, of tot de leeftijd van eh, 16, 17 jaar. Eh, er werden gisteren eh, bijna 86.000 mensen getest. Ja, Dat zijn er hier elke dag schommelt dat zo rond de 100.000, behalve op zaterdag natuurlijk. En eh, het bleek dat 1,01% dus positief testen en dan kwam je dus op die eh, 810 uit. Er liggen nog 401 eh, patiënten lagen er eh, om middernacht nog in het ziekenhuis. Dat zijn er 32 minder dan de dag ervoor. 279 zijn ernstig ziek en 168 kritiek. 150 van hen aangesloten op beademingsapparatuur. Uh, er zijn drie mensen overleden en het dodental staat nu op 8.049. Inmiddels zijn er meer dan 3,9 miljoen mensen voor de derde keer gevaccineerd. Dus dat gaat uh, hartstikke goed. Ja, en dan zeggen ze wel eens, uh, regeren is vooruitzien. Nou, de Israëlische regering maakt dat ook waar, want die... Uh, ...komen met een economisch en medisch vak, vangnet... ...voor een bedrag van 3,8 miljard, miljard euro... ...om toekomstige COVID-19 golven op te vangen. Dus mocht er weer een virusgolf komen... ...dan is daar geld voor gereserveerd. Ze blijven niet afwachten. Uh, maar uh, ja, ze willen dus echt uh, uh, voorbereid zijn... ...op de eventualiteit dat we over een aantal maanden weer een nieuwe golf krijgen. Ja, je weet het maar niet. En Israël loopt tenslotte voor op de rest van de wereld. Wat hier gebeurt, komt altijd overal elders een beetje later. Uh, in het persbericht van de regering stond ook... ...dat ze zoveel mogelijk informatie delen met uh, andere landen die daarom vragen. Alles is beschikbaar. Iedereen kan het inzien en je hoeft dan als land geen eigen onderzoek te gaan doen. Ik uh, ben benieuwd of Nederland uh, daar ook uh, uh, gebruik van maakt. En dan, uh, ja, er is een relletje in Israël ontstaan uh, nadat op social media een foto kwam van een grafsteen van een vrouw die ruim een maand geleden is overleden. Want uh, een grafsteen komt altijd na 30 dagen op een graf. En op die grafsteen staat dat die vrouw vermoord is door het ziekenhuis. En dat ze zou dan het uh, Rabin Medical Center Belison Campus in Tikwa moeten zijn geweest. Waar die vrouw was opgenomen uh, met uh, hartklachten en allerlei andere ziektes. En op een gegeven ogenblik ook bleek corona te hebben en uiteindelijk is overleden. Ja, het ziekenhuis heeft aangekondigd, dit pikken we niet. We gaan hier uh, aangifte van doen en deze tekst, deze grafsteen, moet weg. En uh, uh, wij, uh, wij gaan dat eisen bij de rechter. Uh, dan, uh, ja, de hoteliers in Israël zijn ze nu blij dat op 1 november de grenzen opengaan voor gevaccineerde toeristen. Nou, zeggen ze allemaal eensgezind, het zal weinig veranderen... want het gaat alleen om mensen die niet langer dan zes maanden geleden zijn gevaccineerd. We weten niet wat er met kinderen uh, gebeurt. Mogen die wel het land in? Moeten die in quarantaine? Mogen ze niet het land in? Dat moet de komende dagen nog allemaal duidelijk worden. Maar men heeft geen hoge verwachtingen dat de hotelbezetting... ...opeens met tientallen procenten omhoog zal gaan. Uh, ja, het is uh, afwachten wat er gebeurt. Uh, ik weet dat veel mensen naar Israël willen komen. Maar ik weet ook dat een heleboel mensen zeggen... ...ja luister, ik ben uh, acht maanden geleden gevaccineerd. Dan kom ik er niet in. Uh, ja, ik weet niet, de regels... Uh, de, de, de absolute regels worden later in deze week bekendgemaakt. Dat kan vandaag al zijn, morgen, woensdag. Maar dat is natuurlijk volgende week maandag 1 november. En dan weten we precies wat wel en niet kan. Ik zal dat ook publiceren in israelnieuws.nl en op social media, zodat u dat ook weet. En dan heeft de Israëlische regering een 100-stappenplan goedgekeurd voor de bestrijding van... De klimaatcrisis, en daar 4 miljard euro, oftewel 15 miljard shekel, voor beschikbaar gesteld. Eindelijk gaan we hier iets aan doen. Uh, Kolen stoken, dat moet afgelopen zijn. Uh, zoveel mogelijk overschakelen op uh, zonne-energie, windenergie, uh, elektrisch openbaar vervoer, fietsinfrastructuur wordt eindelijk aangelegd. Want ja, dat kan je nu eigenlijk niet zeggen dat het er is. Uh, Energie-efficiëntie uh, willen ze bij bedrijven. Nou, het is een heel verhaal. Je kunt het lezen op israelnieuws.nl. Maar eigenlijk, eindelijk, eindelijk gaat er wat gebeuren. Men deed dat hier altijd een beetje lacherig af. Maar deze nieuwe regering, uh, die maakt daar toch serieus werk van. En dat is een goede zaak, vind ik zelf. Uh, wat ook een goede zaak is, is dat uh, een aantal Israëlische farmaceutische bedrijven een uh, organisatie hebben gelanceerd onder de naam Top Pharma. En de bedoeling is om zoveel mogelijk met gebruik van artificial intelligence, of kunstmatige intelligentie, en computationele wetenschap... Uh, therapeutische uitdagingen op te lossen en nieuwe medicijnen te ontwikkelen. Eh, het zijn echt de wereldleiders op eh, eh, medicijngebied, farmacie, eh, AstraZeneca, Merck, Pfizer, Teva, Amazon zitten bij betrokken en het Israël Biotech Fund. Eh, goede zaak lijkt mij, want ja, de ontwikkelingen gaan snel en als je dan de handen in elkaar slaat, dan uh, loop je in ieder geval voorop. En dan is er ook in Israël een mogelijke doorbraak in de immunotherapie uh, door een nieuwe kankerstudie uh, kanker, uh, die we hebben gemaakt. En het blijkt nu dat ze kankerhotspots weten te vinden. Uh, en daar hebben ze een nieuwe methode voor ontwikkeld. En eh, ja, dat kan dus helpen om het immuunsysteem tegen kankercellen te versterken. Eh, ook weer een heel lang verhaal waar ik u niet mee ga vervelen. U kunt het lezen op Israelnieuws.nl. daarvoor hebben we het eh, neergezet. En dan eh, ziet u hoe dat werkt. En dan, ja, er is een beetje bonje. Nou, bonje wil ik niet zeggen, maar laten we zeggen wat strubbelingen in de regering omdat de linkse partijen, Meretz en uh, Labour, zeggen... Hé, hey, uh, er is gisteren aangekondigd 1350 woningen in nederzettingen op de Westbank. En 1300 woningen voor Palestijnen in Aria C. Maar daar zijn wij helemaal niet bij betrokken geweest. En wij zijn niet zo voor de bouw van woningen in nederzettingen. Maar ja, die mensen moeten ook wonen natuurlijk. Die krijgen kinderen die... Gaan ook, ...worden ook volwassen, gaan ook trouwen... ...willen graag in die uh, uh, omgeving blijven wonen... ...ja, dan moet je wat natuurlijk... ...en ja, ze zijn er een beetje kwaad om... ...en ja, de kranten maken daar een hele ophef van... ...want die zeggen, ja, oh, binnen drie weken... ...moet het budget zijn goedgekeurd... ...en als er dan ruzie is tussen de coalitieleden... ...dan uh, wordt dat budget niet goedgekeurd... ...valt de regering uit elkaar... ...nou, zover zal het niet komen... Uh, want wat uh, al deze partijen bindt, en nog steeds bindt... Uh, ...is het feit dat ze samenwerken en samen kunnen werken... ...omdat ze gezamenlijk uh, dan Netanjahu uh, aan de zijlijn kunnen houden. En dan kwam er gisteren een mysterieus bericht... ...dat minister van Defensie Benny Gans... ...die is om een vierdaagse trip vertrokken... ...maar niemand mag zeggen waar naartoe... Dat kan natuurlijk naar een of ander Arabisch land zijn geweest. Misschien Saudi-Arabië of Qatar, ik weet het niet. Het kan ook uh, Tunesië zijn of ja, weet je veel welk land. Maar niemand die het weet en iedereen raadt, maar niemand heeft het nog geraden. We zullen het wel horen als hij weer uh, donderdag uh, zijn voeten op Israëlische grond zet. En dan de afgelopen nacht volgens Syrië, want Israël reageert er niet op, IDF ook niet. Volgens Syrië zouden Israëlische helikopters boven de Golan eh, afgelopen nacht raketten hebben afgeschoten op eh, basis en onderdelen die gelinkt worden aan Hezbollah. Eh, we moeten het doen met de Syrische informatie die zeggen er is een eh, observatiepost eh, of een paar observatieposten zijn vernield van Hezbollah. ...en een militaire basis waar uh, Hezbollah ook uh, de lakers uitdeelde... ...die vlak weer bij een Syrische militaire basis lag. Nou, we zullen het gauw genoeg weten... ...want meneer Nasrallah is nooit te beroerd om uh, daar informatie over te geven. En dan is er een uh, Israëlische NGO... ...en die helpt alleenstaande moeders om weer uh, een baan te krijgen weer terug aan werk te gaan. Dat is allemaal wat moeilijker door die COVID-19-pandemie. Uh, maar ja, die NGO... Uh, die, uh, die helpt dus gewoon om deze mensen... Uh, weer een goede baan uh, te kunnen aanbieden. Ze geven ook cursussen. Ze geven opleidingen. Mensen worden uh, klaargestoomd... om weer de arbeidsmarkt te betreden. Dat is natuurlijk hartstikke goed. Het bedrijf... Uh, ...heet uh, It Works, het werkt. En uh, ja, uh, ik vind het een goed initiatief... ...en het zou vaker moeten gebeuren. En dan uh, gaan uh, een vertegenwoordiger van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, Schimbed... ...en het vertegenwoordiger van het ministerie van Buitenlandse Zaken... ...die gaan uh, uh, naar Amerika, of zijn al onderweg naar Amerika... ...met bewijs... Uh, uh, over die zes zogenaamde humanitaire NGO's, die Palestijnse NGO's, die hier nu als terreurorganisatie zijn aangemerkt. En zij hebben daar bewijs. Ze zeggen, we hebben dat al eerder aan Amerika laten zien... maar dat schijnt eh, niet doorgekomen te zijn. Nu gaan twee mensen het persoonlijk overhandigen en uitleggen... en dan is Amerika ook weer tevreden. Nou, dat zou ze dan ook bij de EU moeten doen. En bij Nederland... Want EU, Nederland, Noorwegen, dat zijn toch uh, landen die niet te beroerd zijn om, uh, uh, ja, laten we zeggen, enkele tientallen miljoenen per jaar aan deze zogenaamde humanitaire NGO's te geven. En dat komt dan weer bij uh, de terreurorganisatie terug, zodat die daar weer terreuraanslagen van kan uh, uitvoeren. Uh, ...gevangenen kan betalen, nabestaanden van zogenaamde martelaren kan betalen... en salaris en uh, nieuwe terreurwapens kunnen kopen. En dan heeft Israël een uh, bedrag van 30 miljard shekel... ...dat is pak en beet, uh, een beet een kleine 2,5 euro, miljard euro beschikbaar gesteld om... Uh, ...ja, zeg maar de verwaarlozing van de Arabische eh, gemeenschappen... ...om dat eh, te verkleinen, de kloof tussen Joodse en Arabische gemeenschappen... ...en dat bedrag wordt geïnvesteerd in onderwijs, transport, infrastructuur... ...sociaal welzijn en connectiviteit. Het wordt eens een keer tijd. Eh, als je in een Arabische plaats komt, dan zie je ook vaak dat het eh, vuil is... ...dat er geen trottoirs zijn... Uh, ...gaten in de wegen... Uh, ...ja, dat moet een keer aangepakt worden... ...en het is goed dat er nu een paar miljard beschikbaar is gesteld... ...om dat uh, uh, te gaan doen. Hoop ik wel dat uh, die Arabische gemeenschappen dat geld ook daaraan gaan besteden. En dan het busstation in Tel Aviv. Iedereen die wel eens in Israël is geweest... ...zag ik aan de reacties al op Twitter... Uh, kent dat, dat is dat uh, zeven etages hoge busstation waar de bussen op het dak staan. Het centrale busstation in Zuid-Tel Aviv. Uh, binnen, ja het zou een shoppingmall moeten zijn, maar uh, drugsverslaafden, uh, het stinkt, het is vies, het is donker. En dat uh, zou over twee jaar dicht gaan, maar de rechtbank heeft gezegd, sorry, 5 december moet het gesloten zijn en niet later, het is brandgevaarlijk. Niemand die er iets aan doet, de tent gaat dicht en uh, de bussen die verdwijnen daar. Dat betekent dat zo'n 130 bedrijfjes eruit moeten. En de bussen die gaan naar uh, een groot terrein bij het Panorama Hotel aan de boulevard van, uh, van Tel Aviv. Dat is achteraan tegen Jaffo. En uh, daar vandaan gaan dus de, de bussen in vervolg naar allerlei plaatsen in Israël vertrekken. Ja, het is een stukje nostalgie, maar het wordt tijd dat het weggaat. En dan autoongelukken. We zitten al over de 300 doden dit jaar, tot nu toe 301 met degene die vanmorgen is omgekomen tijdens het verwisselen van een band op snelweg 4. 301 mensen zijn er uh, gedood, het hoogste aantal sinds 2017 in uh, 9 maanden. En dat, daar moet iets aan gedaan worden. Dat kan gewoon niet zo doorgaan. Elke dag vallen er een paar doden in het verkeer. En ja, ik weet het. Eh, autorijden in Israël is niet hetzelfde. Kan je ook niet vergelijken als autorijden in eh, Europa of Nederland. Mensen, ja, we zitten toch in het Midden-Oosten. Eh, dat rijdt al heel anders. Eh, de optie van een richtingaanwijzer, ja, dat is te duur voor de meesten. Dus die bestellen ze maar niet als ze een noten kopen. Richting wordt dus nooit aangegeven. Richting wordt aangegeven door mensen die uit Europa of Amerika komen. Dat zie je heel duidelijk. Uh, men houdt zich niet aan snelheid. Men is bezig met textmessages, met telefoongesprekken. Uh, ziet pas op het laatste moment dat er uh, iets op de weg aan de hand is. En dan is het vaak al te laat. Men houdt zich gewoon niet aan de regels. Eh... Uh, er komt ook nog bij dat de snelheidscamera's die langs de wegen staan niet werken. Omdat ze door de rechter uitgeschakeld zijn, omdat ze onnauwkeurig waren. Ja, eh, dan houdt niemand zich echt aan de snelheid en je ziet ook heel weinig dat er bekeurd wordt. En de, eh, de Knesset gaat dus nu eh, in een comité, commissie daarover vergaderen. Want er moet echt wat gebeuren. Eh, ik merk het elke dag. Als ik in de auto stap, je moet echt opletten om uh, ver voor je uit te kijken. En niet met andere dingen bezig zijn. Maar voor de rest, ach, als je er eenmaal aan gewend bent, dan, uh, dan werkt het prima. Maar de meeste mensen die onderweg zijn, ja, zijn met andere dingen bezig. Kijken niet in de spiegel. Uh, en en doen maar wat ze op dat moment denken te moeten doen. Ik had het vanmorgen toevallig. Ik was even naar het... Bedrijfsterrein, ik moest daar wat doen. Ik kom uh, terug, sta voor een stoplicht. Er staat de vrachtwagen rechts naast me. Uh, we trekken op en de vrachtwagen die krijgt opeens het idee. Weet je wat, ik ga hier links afslaan. En ja, dan moet je even goed toeteren. Vandaar dat er hier altijd getoeterd wordt. En toen dacht hij, oh, er zit een auto naast me. Ja, daar had ik even niet op gelet. Nee, er staan uh, een hele rij auto's naast die vrachtwagen. Maar daar had hij helemaal geen herinnering. in. Dus ja... Uh, Opletten is het uh, devies en dat doen we dan ook. Dit gezegd hebbende, brengt mij dat alweer tot het einde van deze podcast, want ik zit alweer meer dan twintig minuten tegen u te praten. De tijd die vliegt hoor. Uh, rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze maandag, de 25 e oktober, toe te wensen. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.